0: Ein ganz herzliches Willkommen zum Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion hier in Frankfurt. Wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen. Wir senden live aus dem Café The Good Coffee. Und jetzt schalten sich wahrscheinlich immer noch Leute dazu und ihr dürft mal was in die Kommentare senden, denn das Ganze findet interaktiv statt. Der Robert sitzt live dort und beantwortet Fragen und ähm, ihr dürft einfach teilhaben und Fragen reinstellen. Und der ganze Gottesdienst ist wirklich interaktiv. Wir freuen uns auf tolle Programmpunkte und dazu gibt es jetzt mehr.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Wir befinden uns bei Kirche in Aktion gerade in den Live-Gottesdiensten und zwar mitten in einer Predigtserie. Heute ist der zweite Gottesdienst von vieren und das Thema ist Mindset, die innere Einstellung, die mehr bewirken kann, als wir uns alle denken können. Und zwar ist heute das spannende Thema. Papa kann Judo. Wie man daraus einen Gottesdienst gestalten kann, bleibt dran. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Wir sehen gleich mehr dazu aus der ganzen Community. Ich freue mich. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Tja, Mindset und Perspektive, was kann sich dahinter verbergen? Es gibt ein gutes Bild, welches das erklärt. Es gibt Situationen, von denen können wir aus manchmal unsere unser das nicht richtig erkennen. Oft ist es natürlich, ich sag mal in Situationen oder in unserem Leben, wo wir verschiedene Sachen uns ein bisschen durcheinander wirbeln und wir denken, hä, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn von meiner Lebenssituation? Wenn mir der Job wegbricht oder wenn meine keine Ahnung, was, die Schule nicht stattfindet, wenn ich meine Freunde nicht sehe. Dann fühlt ihr euch vielleicht so wie in diesem Bild. Man erkennt einfach nicht das große Ganze. Manchmal gelingt es uns in unserem Leben uns zu konzentrieren und zu überlegen, okay, ich will ja mein Mindset ändern. Ich habe da schon mal ein paar Predigten von Chris Zimmermann gehört oder von Philipp Zimmermann oder ein paar andere gute Beiträge. Dann drehen wir uns und merken auf einmal, dass wir eine Perspektive wechseln können und das große ganze Bild erkennen, erkennen. Manchmal gelingt uns das im Leben aber nicht. Und da ist heute die gute Botschaft. Gott hat immer das große Ganze im Blick. Und darauf können wir uns konzentrieren. Wir werden in dem nächsten Beitrag verschiedene Statements von Personen aus unserer Community sehen, die genau das erlebt haben, was passiert und wie sich das anfühlt, wenn man ein Mindset wechselt.
1: Das letzte Mal mein Mindset geändert habe ich, als mich eine Arbeitskollegin über längere Zeit sehr schlecht behandelt hat, mich sehr verletzt hat und ich in einem Andachtsbuch gelesen habe, dass ich nicht alle Menschen durch meine Liebe lieben kann und mir klar geworden ist, dass ich durch Gott andere Menschen lieben kann. Nicht aus meiner eigenen Kraft, aber mit seiner Liebe.
0: Das letzte Mal, als ich mein Mindset geändert habe, ist, als ich durch meine Prüfung gefallen bin. Das letzte Mal habe ich mein Mindset geändert, als ich angefangen habe, mich anders zu ernähren. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo und wie Nahrungsmittel hergestellt werden, wie viel Arbeit steckt da drin, wie viel Energie, wie viel Wasser wurde verwendet und was ist eigentlich gut für den Körper. Das finde ich wichtige Aspekte für mich und für die Umwelt und diese haben dazu beigetragen, mein Mindset entsprechend zu zu verändern.
2: Das letzte Mal änderte ich mein Mindset, als die ersten Tage der Ausgangsbeschränkungen vorbei waren, in denen es mir nicht sonderlich gut ging und ich beschloss, es einfach positiv zu sehen, da ich viel mehr Zeit mit meinen Tieren verbringen kann, mich viel mehr um mich selbst kümmern kann und einfach mal Sachen angehen kann, die schon viel zu lange liegen geblieben sind.
1: Das letzte Mal mein Mindset verändert habe ich ungefähr vor einer Woche, als ich ein kurzes Video von Samuel Koch gesehen habe, in dem er gesagt hat, auf etwas zu verzichten, bedeutet auch gleichzeitig, sich für etwas zu entscheiden. Wenn ich also mir vornehme, auf Schokolade zu verzichten, entscheide ich mich gleichzeitig dafür, gesünder zu leben. Da dachte ich mir, danke für die Erinnerung. Dieses Mindset, also diese Denkweise, möchte ich auch unbedingt viel mehr in meinem Leben haben.
3: Nicht ganz das letzte Mal, allerdings für mich sehr entscheidend, habe ich mein Mindset geändert in den letzten Monaten im Umgang mit meinen Wiederkehren in über sieben Phasen, und zwar dahingehend, dass ich sie einfach als Teil meines Lebens akzeptiere und dadurch einen neuen Umgang damit finde. Ja, eine Sache ist, da war ich aber erst 13 Jahre alt. Das war 1945, als wir auf der Flucht waren und in einem Pferdewagen, in einem Pferdetreck sahen. Also war und dann unser, unser Treck sich aber teilte. Ein Teil ähm, der Wagen und Pferde gingen weiter nach dem Norden und wir sollten warten, dass ein Onkel uns Pferde schicken würde, die uns weiterfahren könnte. Und wir saßen da aber ohne Pferde, meine Mutter mit meinen kleinen Geschwistern und ich auch. Und wir saßen da und dann ging ich hin zu meiner Mutter und sagte: ähm, Nein, natürlich kommen die. Das, das, ähm, das ist doch gesagt, dass sie kommen und dann kommen sie auch. Und das musst du auch glauben. Äh, die werden auch kommen. Und dann kamen sie auch. Nachher nach zwei Stunden oder so. Und das ist das erste Mal, dass ich also, dass ich eigentlich nicht vergessen kann, dass ich da schon sehr positiv ähm, Dachte, ich dachte, das muss einfach so
1: sein, ja. Ich habe mir tagelang den Kopf darüber zerbrochen, was ich sagen soll, was die perfekte Antwort ist. Bis ich dachte, ähm, die brauche ich gar nicht. Also es ist total okay, ähm, auch mal einen Tag zu haben, der nicht perfekt ist, wo ich nicht perfekt bin. Und dass es euch vielleicht auch ermutigen kann, dass ihr hier auch mein ja, mein ganzes Chaos seht. Und dass es auch okay ist, mal ein Chaos zu haben und nicht immer perfekt zu sein. Wie stark und berührend das ist, wenn wir unser Mindset ändern. Ich bin ganz bewegt von diesen Geschichten und ich bin mir sicher, dass auch du Geschichten hast, wo du in deinem Leben schon deine Einstellung geändert hast. Oder wo du gerade eine Mindset-Veränderung brauchst. Teil das gerne mit uns. Wir wollen da gemeinsam ins Gespräch kommen. Du darfst das in den Chat unten reinschreiben. Oder teile etwas, wo du positiv schon deine Einstellung geändert hast und andere Menschen ermutigen kannst. Dein Deine Geschichte ist ganz viel wert an diesem Punkt. Eine weitere Geschichte und ein Projekt möchte ich hier ansprechen und zwar hat Christine Eckel das in ähm, Das Leben gerufen, kürzlich erst und das ist Schule in Aktion. Schule in Aktion ist ähm, für die Jüngsten unserer Gesellschaft etwas, wo die Jüngsten ihre Einstellung ändern können in ganz, ganz wichtigen Fragen des Lebens. Und darüber sehen wir jetzt live von Christine erklärt mehr.
2: Musik ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal drei Nachmittage die Woche an Grundschulen verbringe und dort mit Kindern zu spielen, Geschichten zu lesen, Ausflüge zu machen und mehr über sich selbst und andere zu lernen. Aber so ist es nun mal jetzt. Wir verbringen Zeit ähm, zusammen in AGs, in Arbeitsgemeinschaften, nachmittags an Grundschulen und wir spielen gemeinsam, wir entdecken unsere Emotionen, wir entdecken, was... Was zwischenmenschliche Beziehungen bedeuten, wir entdecken, was Liebe zur Umwelt bedeutet und vieles mehr. Denn ich habe mit meinem Projekt Schule in Aktion vorgenommen, dass ich Kinder in dem Mitgefühl für sich selbst, für andere und für die Umwelt fördern möchte, um ein besseres Miteinander zu zu kreieren. Ursprünglich habe ich eigentlich Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und bin kein Pädagoge und kein Lehrer und dann bin ich als Quereinsteiger auch noch in einen theologischen Master eingestiegen, der nennt sich Urban Transformation. Und während dieser Zeit habe ich einfach viele soziale Projekte besucht und ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, aber auch mit älteren Menschen, ich war auf der Straße unterwegs mit Leuten und ich habe diese Projekte geliebt. Ich habe die Projekte geliebt und ich habe die Menschen geliebt. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass diese Menschen schon viel früher ähm, gefördert werden. Dass sie viel früher erfahren, wie wertvoll sie sind und äh, wie ein gutes Miteinander aussehen kann, sodass sie später nicht von Einsamkeit und Frustration geplagt werden. Oder vielleicht einfach besser mit dieser Einsamkeit oder dieser Frustration umgehen können. Und ja, so bin ich gestartet, ähm, unwissentlich, mit auf der Suche nach einem Projekt, wo ich präventiv arbeiten kann. Und so kam das Projekt Schule in Aktion dabei raus. Dafür musste ich aber ganz schön über meinen eigenen Schatten springen, denn ich war noch nie so der Leitungstyp. Ich bin gerne im Hintergrund, ich helfe gerne, ich supporte gerne, das macht mir Spaß, ich arbeite gerne im Team. Und jetzt ganz alleine an Schulen zu gehen, um ein Projekt aufzubauen, was es noch nicht gibt, dafür musste ich mein Mindset ganz schön ändern und mir selber sagen, Gott ist sei an deiner Seite, er hat dir einfach diese Idee aufs Herz gelegt, er hat diese Idee in dir, Gepflanzt und du bist jetzt dran, mutig zu sein und diese Idee wachsen zu lassen und das Projekt aufzubauen. Ich bin total dankbar und froh darüber, dass Gott mich so herausgefordert hat, mein Mindset zu ändern und mich zu trauen, mit Kirche in Aktion zusammen dieses Projekt zu gründen. Und ich freue mich, dass ich in die nächste Generation dadurch investieren kann, mit den Kindern unterwegs sein kann, tolle Inhalte mit ihnen bearbeiten kann und ich sehe auch jetzt schon, wie das Thema immer bei ihnen anschlägt, was sie für Fragen stellen, was sie für Interessen daran zeigen und ich bin richtig froh und lade auch dich ein, in die nächste Generation zu investieren, egal wer du bist, egal was du machst. Wenn du dich investierst, dann kann in 30 Jahren die Welt auch ein Stückchen mehr wie Himmel auf Erden aussehen.
1: Wow, Christine, das ist so eine wichtige Arbeit. Ich bin ganz begeistert. Ich bin dein Fan auch schon auf Social Media und ähm, mir stellt sich jetzt aber eine Frage zu Corona-Zeiten. Jetzt waren im März, im April die Schulen ja geschlossen. Wie kann da so ein gutes Projekt denn weitergeführt werden? Ja, das ist echt total traurig,
2: dass jetzt die Schulen gerade zu sind und ähm, ich vermisse die Kinder aus meinen AGs riesig doll. Ich vermisse die Spiele und den Spaß, den wir zusammen haben. Ähm, aber ich habe versucht, einfach online ein bisschen weiterzumachen. Auf Instagram und auch auf der Website, da kann man Inhalte runterladen, mit denen man trotzdem irgendwie was Gutes hinsichtlich Mitgefühl fördern machen kann.
1: Cool. Ich glaube, ich habe da schon was gesehen zum Ausmalen, zum Basteln. Richtig kreativ. Vielen Dank, dass du da deine Begabung reingibst. Wie heißt denn ähm, genau der, die Instagram-Seite oder die Social-Media-Seite? Einfach nur Schule in Aktion, wie Kirchenaktion, nur halt Schule. Super, also folgt fleißig und teilt das mit den Familien, wo ihr wisst, das kann denen helfen. Da sind wirklich kreative Sachen, die können alle benutzen. Und jetzt haben wir noch was ganz, ganz praktisches, wie wir ähm, dieses Projekt unterstützen können, denn da werden auch andere Dinge gebraucht.
2: Ja, klar. Also wenn Corona wieder vorbei ist, ähm, wollen wir auch weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Und ich freue mich richtig äh, schon, wieder weiter zu basteln, Ausflüge zu machen, zu spielen, zu tanzen, Geschichten zu lesen. Und deswegen haben wir jetzt auch hier eine Wishlist im Chat. Da könnt ihr gern Bücher kaufen oder andere Dinge, die Schule in Aktion unterstützen. Ihr könnt auch spenden und ihr könnt Schule in Aktion einfach folgen und dafür beten und das hilft schon richtig, richtig viel.
1: Das ist super cool. Das heißt, man kann jetzt unten im Chat auf den Link klicken und dort quasi ganz praktisch euch ein Buch kaufen und spenden, was direkt zu euch ankommt. Das ist super praktisch. Danke, Christine. Also schaut fleißig. Der Chat ist jetzt. Dort steht jetzt der Link drin und ihr könnt dort aktiv werden. Wir schalten jetzt nach Nordrhein-Westfalen. Dort wird Adi mit uns zwei Lieder gemeinsam singen in diesem Gottesdienst. Und ich danke dir, Adi, dass du da auch deine Begabung einsetzt. Und wir wollen gemeinsam jetzt Gott in den Mittelpunkt stellen.
4: Servus, Kia. Schön, dass ihr dabei seid. Neben dir, das ist die Lena. Ich heiße Adi und wir sitzen im schönen Nordrhein-Westfalen und dürfen mit euch zusammen heute Morgen Gott erleben. Ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, ob du vor deinem Laptop oder vor deinem Handy sitzt, du kannst Gott jetzt und hier erleben ihn ins Zentrum stellen von diesem Tag und in diesem Moment lass uns diese Zeit nehmen und Gott erhöhen. Komm. Der Wind, in mir weht, das Wort ist nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird, ist und war, Berge verbeugen, sich vor seinem Angesicht. Ein Wort und es geschieht. Er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich und die Macht. Weiß, dass der König, der König Wir danken dir, dass, dass wir an so verschiedenen Orten sitzen und auch zeitlich voneinander getrennt sind, aber trotzdem gemeinsam dich erheben können. Peace out, oh children. Clean hands, pure hearts, good.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich in das Predigtthema Mindset einsteigen und auch den Predigtext hören, möchte ich ein Gebet sprechen. Und ihr sitzt auf euren Sofas, ich darf euch einladen, aufzustehen, aber ihr dürft euch auch gerne hinknien. Wichtig ist, dass wir Gott begegnen. Gott Vater, ich möchte dir danken, dass du erlebbar bist. Danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst, ein Tag der Ruhe, ein Tag der Begegnung mit dir. Danke, dass du uns herausforderst unser Mindset zu überdenken, unsere Einstellung nachzugehen und zu gucken, wie können wir uns auf dich ausrichten. Wir wollen unsere Herzen aufmachen und danken dir, dass du zu uns redest. Amen.
2: Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Stadthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze und die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn von der Zuversicht und Getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen.
5: Vor zwei Wochen sind wir mit dem Thema Mindset gestartet und ich bin mega dankbar auch für diesen Gottesdienst heute und dass so viele mit dazu beitragen. Ich finde das einfach so cool, dass wir in so einer schwierigen Zeit trotzdem irgendwie als Kirche zusammenkommen können, Menschen sich mit einklinken, ihr Videos mit einschickt. Ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Wir reden über das Thema Mindset. Ich will uns helfen, das ist, was ich mir vorgenommen habe für den Monat Mai. Ich will uns helfen, dass hier oben auch was in unserem Kopf passiert dass wir hier unsere Einstellung richtig aufgeräumt bekommen und richtig fokussiert bekommen für die Zukunft. Und da versuche ich uns durch den Philipperbrief hindurch zu nehmen und Geschichten zu erzählen, die Paulus erlebt hat davon, wie er seine Einstellung in den Griff bekommen hat. Eine ganz tolle Sache äh, muss ich euch erzählen. Ich bin heute Morgen hier lang gefahren äh, auf dem Weg zum Café und bin beim Koranum vorbeigekommen. Das Koranum ist ein Ort, wo wir normalerweise Gottesdienst feiern. Morgens um 10 Uhr, lange Jahre, hat mein Großvater das auch mit begleitet. Wir haben ein Team und wir machen dort einen Gottesdienst im Altenheim in dem Speisesaal. Vor einiger Zeit war ich mit dabei und habe anschließend mit einer älteren Dame zusammengesessen. Wir haben Kuchen zusammengegessen und wir haben uns miteinander unterhalten. Und da hat sie mir im Grunde ihre sehr wehleidige Geschichte erzählt, dass sie sich gerade die Hüfte gebrochen hatte, dass sie im Rollstuhl nun sitzen muss dass sie im Grunde starke Schmerz, Schmerzmittel bekommt, um da irgendwie durchzukommen. Und als sie mir das so erzählt hat, da dachte ich, meine Güte, also was bin ich froh, dass, dass, dass mir das nicht passiert ist. Und ich habe versucht, ihr so meine Empathie auszudrücken und, und sie gefragt, ja wie, wie können sie denn umgehen mit, mit dieser neuen Situation? Und dann werde ich nicht vergessen, wie sie mich im Grunde angegrinst hat und gesagt hat, junger Mann... Das ist alles eine Frage der Einstellung. Und dann hat sie sich ein Kuchenstück noch genommen und nochmal im Grunde kräftig reingeschoben und weiter gegessen. Alles eine Frage der Einstellung. Wie ist denn das mit unserer Einstellung? Ich weiß nicht, wie es im Moment bei euch mit der Einstellung ist. Aber Corona hat schon einige so richtig durchgeschüttelt. Wir haben so viele Geschichten gehört in den vergangenen Wochen von Menschen, die tatsächlich auch richtig zu kämpfen haben, existenziell zu kämpfen haben, die auf Kurzarbeit sind die auf einmal in einer neuen Familiensituation sind oder zu Hause eingesperrt sind und nicht irgendwie so richtig rauskommen, die nicht mehr ihren Alltag so gestalten können. Aber es gibt so viele andere Gründe, warum unser Mindset, unsere innere Einstellung uns wegrutschen kann. Wenn man seinen Job verliert, wenn es in der Beziehung gerade nicht gut läuft, wenn auf einmal das Geld leer ist auf dem Konto, wenn man eine Nachricht bekommt vom Arzt, dass irgendwie äh, es mit dem Körper nicht gut ist, äh, dass wir äh, irgendwie mit einer neuen Situation umgehen müssen. Das sind alles Dinge, die uns als Menschen mega herausfordern können und die einfach ganz real sind. Das sind Dinge, die bei mir in meinem Leben passieren, in meiner Familie, die aber wirklich uns herausfordern, wie denken wir darüber und wie wollen wir damit umgehen. Meine Challenge und letztes Mal habe ich darüber gesprochen, über die Definition von Mindset. Die Definition von Mindset ist die, dass wir sagen, Mindset ist meine innere Einstellung, unabhängig von äußeren Umständen. Also, normalerweise würden wir sagen, dass wenn äußerlich irgendwie etwas Schlechtes passiert, dass dann auch innerlich äh, wir verzweifeln. Aber, im Grunde haben wir schon letztes Mal gesagt, dass wir lernen dürfen, das zu entkoppeln. Dass nicht unbedingt das, was äußerlich an uns passiert, auch bestimmen muss, was in uns passiert. Sondern, dass wir ein Mindset entwickeln können, ein Mindset entwickeln müssen, wie wir auch anders denken können. Und heute will ich uns helfen, indem ich euch zwei Verse vorlese aus dem Philipperbrief, Den Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, zwei Verse aus dem ersten Kapitel. Und ich lese uns vor. Ihr sollt wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft, Paulus war in Gefangenschaft, in einem Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er beschreibt, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. Ich will uns noch mal kurz daran erinnern, in welcher Situation Paulus hier drin gesteckt hat. Er war in ein Loch eingesperrt worden. Er war gefesselt. Er konnte sich nicht bewegen. Er hatte keine drei warmen Mahlzeiten am Tag. Er war aus seinen normalen Lebensumständen und aus seiner Berufung herausgerissen. Und musste jetzt im Grunde gucken, wie er sein Mindset einstellt, dass er im Grunde nicht die ganze Hoffnung des Glaubens sinken lässt, sondern wie er trotzdem hoffnungsvoll und mutig und auch kraftvoll spricht. Und nun, in diesen Versen beschreibt er uns, wie ich es nenne, den Judo-Trick Gottes. Den Judo-Trick Gottes. Was ist der Judo-Trick Gottes? Der Judo-Trick besteht darin, dass der Angriff des Gegners auf einmal zum eigenen Vorteil umgewandelt wird. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht als Kind mal Judo-Unterricht hatte, aber Judo ist eine besondere Kampfsportart. Sie kommt aus dem japanischen und eigentlich ist sie deswegen besonders, weil es gar nicht darum geht, irgendwie aggressiv auf den Gegner loszugehen und möglichst viele Schläge zu platzieren, sondern bei Judo, was man macht, man nimmt die Energie des Gegenübers auf, das, was einem quasi als Aggression entgegenschwappt, und versucht das umzuwandeln, umzudrehen und daraus einen eigenen Vorteil heraus zu kreieren. Manche bezeichnen Judo auch als Siegen durch Nachgeben. Siegen durch Nachgeben. Man nimmt die Energie, auch die negative Energie, und wandelt sie um in etwas Positives. Und das ist, was ich glaube, was Paulus hier im Gefängnis auch erlebt. Da passiert ganz viel Negatives. Seine äußeren Umstände sind eine absolute Katastrophe. Und trotzdem beschreibt er in diesen Versen, wie Gott... Ihm hilft in dieser Situation, durch den Judotrick, es umzuwandeln und daraus etwas Positives zu kreieren. Lass, lass uns das mal anschauen, indem wir uns drei Beispiele anschauen, was das im Leben von Paulus ausgedrückt hat. Und im Grunde hat er das mal in einem anderen Brief zusammengefasst, in einem sehr bekannten, berühmten Vers, Römer 8, Vers 28. Da lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Vers kennt. Es ist ein Vers, den man sich definitiv in seiner Bibel dick unterstreichen sollte. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das sehen wir im Leben von Paulus. Lasst uns mal drei Beispiele bei ihm anschauen, was bei ihm passiert ist dass sich im Grunde Negatives umgewandelt hat. Das Erste habe ich gerade schon angesprochen. Paulus wurde verfolgt. Er war zum Glauben gekommen an Jesus Christus, hat angefangen zu predigen, hat angefangen die gute Nachricht von Jesus zu verkünden, aber Menschen haben ihm böse nachgestellt. Dadurch ist aber überall neue Gemeinde, sind aber überall neue Gemeinden entstanden. Er hat Verfolgung erlebt, aber deswegen musste er im Grunde fliehen an ganz viele unterschiedliche Orte, und weil er dann dorthin kam, konnte er predigen und neue Gemeinden sind entstanden. Das, der zweite Judotrick, der mir bei Paulus auffällt, sein eigenes Volk will nicht hören. Paulus hat sich als Jude eigentlich so verstanden, dass er vor allen Dingen den Juden, den Messias, predigen wollte. Genauso wie Jesus kam für das Volk Israel, für das Volk Gottes, um ihnen zu predigen. Bei Paulus war es so, dass er überall auf Widerstand stieß, wo er Juden versucht hat, die gute Nachricht von Jesus Christus zu predigen. Aber, weil die Juden nicht hören wollten, wurde er zum Missionar der Heiden. Also das, was eigentlich negativ war, da wollen Menschen seine Botschaft nicht hören, hat dazu geführt, dass er bekannt wurde als derjenige, der im ganzen Mittelmeerraum zu den Griechen und an so vielen verschiedenen Orten missionarisch erarbeiten konnte, um das Evangelium auszubreiten. Das dritte, der dritte Judodrück, drückt, den ich in seinem Leben sehe, Paulus muss immer wieder ins Gefängnis er wird eingesperrt, er wird eingekerkert. Aber, ihr wisst, im Gefängnis hat er die vielen Briefe des Neuen Testamentes geschrieben. und Unser Neues Testament, ohne die Gefangenschaft des Paulus, weiß ich gar nicht, ob wir diese wunderbaren Schätze hätten, die Paulus damals geschrieben hat an die Gemeinden, um sie zu ermutigen. Wie zum Beispiel diesen Brief, den wir in diesem Monat Mai gemeinsam studieren. Also alles Beispiele davon, wie im Grunde etwas, was wirklich negativ war, äußere Umstände, die furchtbar waren, auf einmal umgedreht worden sind. Und Gott hat es benutzt für etwas Positives, für etwas Gutes. Ich weiß, ich habe jetzt einiges erzählt von, von Paulus, wie sich das bei ihm in seinem Leben ausgedrückt hat. Ich glaube nicht, dass er sich immer dabei gut gefühlt hat. Ich glaube auch nicht, dass er sich im Gefängnis immer nur gut gefühlt hat. Sondern es war herausfordernd. Und doch ist es irgendwie zum Segen geworden. Vielleicht fallen euch auch irgendwelche Beispiele ein. Denkt mal kurz drüber nach. Und vielleicht wollt ihr nach dem Gottesdienst mit jemandem drüber sprechen, mit dem ihr zusammen den Gottesdienst geschaut habt oder jemand aus eurer Familie oder Bekanntenkreis. Habt ihr das auch schon mal irgendwo erlebt? dass eigentlich etwas wirklich Furchtbares passiert ist die Umstände sich so krass verändert haben und dann aber so irgendwie etwas passiert ist, von dem ihr heute sagen würdet, das ist eigentlich ein großer Segen. Gott hat das irgendwie benutzt, diese Situation, um mir etwas Neues zu zeigen. Da hat sich eine neue Perspektive aufgetan. Da hat sich etwas Neues ergeben. Ich kann mich gut Daran erinnern. Ich habe mit meiner Frau vor diesem Gottesdienst in der Vorbereitung darüber gesprochen, wie das bei uns in unserem Familienleben und auch in unserer Ehe gewesen ist. An welchen Stellen wir denn auch schon in schwierige Situationen hineingekommen sind und wir dann auch irgendwie geguckt haben, wie kommen wir jetzt damit klar, wie ist unsere Einstellung, kommen wir damit gut klar oder wie sieht es da aus. Und uns ist beiden ein Beispiel eingefallen, das für uns ganz markant in unserer Biografie ist. Nämlich der Zeitpunkt, als ich mich entschieden hatte, wir uns entschieden hatten, dass ich eben auch in den pastoralen Dienst eintreten würde. Ich hatte ja Jura studiert, hatte mit einem Business angefangen und ich dachte, eigentlich bin ich ganz im Geschäftsleben unterwegs. Das wird das sein, worum ich mich vornehmlich kümmere, um so Geld zu verdienen, auch für unsere Familie. Aber dann haben wir durch verschiedene Umstände, und die Geschichten habe ich schon manchmal davon erzählt, war eine Reihe von äußeren Dingen, aber auch wirklich inneres Ringen, dass mich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte auch in den geistlichen Dienst, in den pastoralen Dienst einsteigen. Aber eines der Dinge, die im Grunde uns sofort schlagartig klar wurden, war, dass wir dann nicht mehr finanziell versorgt sein würden. Wir, wir hatten keine Ahnung, mit anderen Worten, wie wir den nächsten Monat überleben sollen, wenn wir uns entscheiden, wenn ich mich entscheide, nochmal zu studieren, Theologie zu studieren und nochmal im Grunde von vorne anzufangen. Wir haben damals hier... Um die Ecke vom Good Coffee im Nordend gewohnt, hatten eine schöne Dreizimmerwohnung, haben das eigentlich auch sehr genossen. Aber wir haben unser Budget aufgestellt, unser, unser Haushaltsbudget aufgestellt, und es war so, dass wir feststellen: Wir können uns die Miete nicht mehr leisten. Und wir waren bereit zu sagen: Okay, aber wir fühlen uns irgendwie in diese neue Richtung geführt, dass wir bereit sind, in eine Einzimmerwohnung reinzuziehen. Ihr, ihr könnt euch vorstellen, von einer Dreizimmerwohnung auf einer Einzimmerwohnung. Wir hatten Familienplanung. Das ist kein besonders schöner Ausblick gewesen. Aber wir haben angefangen, beim Immobilien-Scout Wohnungen rauszurecherchieren und rauszusuchen und, und da irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen. Dann ist aber etwas passiert, was uns bis heute mit einer unglaublich großen Dankbarkeit erfüllt. Meine Frau hat mit einem neuen Job angefangen in Hausverwaltung, Immobilienverwaltung. Und innerhalb von zwei Monaten, nachdem wir diesen Entschluss getroffen hatten und auch schon bereit waren, in eine Einzimmerwohnung einzuziehen, haben wir auf einmal im Grunde ein Haus für uns geschenkt bekommen. Ein, ein neuer Wohnort, der geknüpft war mit, mit, mit dem Job von Andrea, dass, dass wir als Familie, als Paar, ein Haus beziehen könnten und ich habe euch ein Bild davon mitgebracht, wie im Grunde wir in den letzten Jahren äh, gewohnt haben in einem, in einem schönen Haus in, ba in Bad Homburg, äh, mitten in der Stadt und ganz, ganz häufig, ganz, ganz häufig haben wir das empfunden als ein Geschenk, als ein Geschenk des Himmels, wo wir eigentlich erst dachten, das wird mega schwierig für uns hat Gott den Judotrick gemacht und hat eine neue Tür aufgemacht. Kann es sein, dass einige von euch heute diesen Gottesdienst mitverfolgen und sich eigentlich auch so einen Judotrick wünschen, auch vielleicht in einer Situation gerade drinstecken, wo sie sagen, also äh, schlimmer wird es nicht. Oder das ist mega herausfordernd. Vielleicht auf der Arbeit. Vielleicht in der Familie, vielleicht in der Beziehung. Und ihr wünscht euch eigentlich, dass sich da endlich mal irgendwie etwas dreht und verändert? Darf ich euch heute daran erinnern und eine Einladung aussprechen? Unser Papa kann Judo. Unser Vater im Himmel kann Judo. Er kann das Negative, das auf uns einprasselt, kann er nehmen und verwandeln. Und daraus etwas Wunderbares machen. Wie dankbar bin ich, dass er das getan hat beim Apostel Paulus im Neuen Testament. Wie viel Kraft hat mir es schon gegeben, diesen Philipperbrief zu studieren in meinem Leben. Und zu studieren, wie im Grunde in einer so herausfordernden Situation trotzdem Gott es zum Zeugnis benutzt hat. Zum Zeugnis benutzt hat, nämlich auf einmal haben Leute gehört vom Evangelium. Der Paulus hat den Gefängniswärtern etwas davon erzählt. Die Kunde hat sich ausgebreitet und er hat einen Brief geschrieben, den wir alle haben. Ich möchte euch einladen für diese Woche und für heute als Start in diese neue Woche, dass ihr euer Vertrauen auf unseren himmlischen Vater setzt. Vielleicht ist das für einige von euch zum ersten Mal, dass ihr das so bewusst ausdrückt, dass ihr im Grunde ehrlich seid, auch mit euch selbst und sagt, ich brauche hier Unterstützung, ich brauche hier Hilfe, ich brauche hier ein neues Mindset, ich brauche hier eine andere Einstellung, wie ich hier weitergehen kann. Da möchte ich dich einladen, mit mir zu beten, mit mir ein Gebet zu sprechen, dass, dass Gott dir hilft, anders, anders zu denken, eine andere Einstellung zu haben. Und wir wollen dann gemeinsam ihm vertrauen. Das wozu wir Menschen immer wieder einladen, auch in unseren Gottesdienst. Wir wollen gemeinsam vertrauen, dass er auch diese Situation in seinen Händen hält und drehen kann. Wollen wir zusammen beten? Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für diesen Tag und die Gelegenheit, so Gottesdienst hier miteinander zu feiern. Lieber Herr, du weißt viel besser, die einzelnen Situationen, in denen Menschen jetzt drinnen stecken, die hier Teil des Gottesdienstes sind, da ist einiges vielleicht, was mega herausfordernd ist. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, lieber Herr, dass du eingreifst, dass du handelst, dass du heilst, dass du vergibst, dass du versöhnst, dass du wieder zusammenkittest, dass du wieder neue Perspektive hineinschenkst. Veränder unser Denken, veränder unser Herz, auf das wir wirklich ein Fundament in dir haben. Amen.
1: Gott ist gut und Gott möchte dein Bestes. Ich bin total ermutigt. Danke, Chris, für diese tolle Predigt und für diese Inspiration, von einer anderen Perspektive auf unsere aktuelle Situation zu schauen. Ich brauche das definitiv an vielen Stellen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir da gemeinsam alle ähm, ja, ermutigt sein können und diese Woche darauf achten, wo kann ich meine Perspektive ändern? Wo gibt es vielleicht eine andere Sichtweise auf die Dinge? teilt es uns gerne mit. Wir sind immer für euch da. Ihr könnt gerne in Kontakt mit uns treten. Viele freuen sich diese Woche, dass die Cafés wieder öffnen, die Sonne scheint, die Restaurants sind da und auch das Good Coffee am Nibelungenplatz ist wieder geöffnet. Wir freuen uns alle und wir möchten gerne die Momente teilen, die wir dort im Café ähm, erleben. Und wir ermutigen dich und laden dich herzlich ein, komm zum Good Coffee und ähm, es lohnt sich sogar. Und zwar kannst du deinen Good Coffee Moment teilen, Instagram, Facebook, auf allen sozialen Medien. Kannst du einfach den Hashtag benutzen, Good Coffee Moment, egal ob in einer Story oder in einem Post. Und damit bist du in einem Gewinnspiel drin, wo du zwei Heißgetränke und zwei Bagels deiner Wahl geschenkt bekommst. Je öfter du das sogar postest, diesen Hashtag, desto öfter bist du im Lostopf. Also es lohnt sich. Komm vorbei und teil deinen Good-Coffee-Moment mit uns.
0: Vielleicht bist du irgendwann in diesen Gottesdienst hier reingestolpert, weil du auf YouTube heute Morgen am Sonntagmorgen gedaddelt hast. Wenn das so ist und dich fragst, was ist Kirche in Aktion? Was hat das mit Himmel auf Erden auf sich? Dann kannst du jetzt entweder in die Kommentarfunktion reinschreiben, hey, melde dich mal bei mir oder wer seid ihr denn? Dann wird der Robert dir darauf antworten. Aber auch wenn du das Video im Nachhinein anschauen solltest, findest du in der Videobeschreibung einen Link, wo du, uns, wo du Kontakt mit uns aufnehmen kannst. Wenn du so einen Judo-Moment in deinem Leben brauchst, und denkst, oh, ich möchte da ein bisschen nachgehen, dann ist das, das genau die, der richtige Weg. Schreib uns eine E-Mail, folge uns auf den äh, sozialen Medien, auf Facebook, Instagram und dort kannst du mit uns und so Menschen von Kirchenaktion in Kontakt treten. Wir freuen uns auf deine Kommentare, auf deine Nachrichten.
1: Der Gottesdienst von Kirchenaktion ist an dieser Stelle zu Ende. Der live Stream und wir sind aber noch in der Serie. Nächste Woche seht ihr uns wieder und ähm, nächste Woche wird auch das Gewinnspiel aufgelöst. Das heißt, nächste Woche könnt ihr, wenn ihr den Hashtag the Good Coffee Moments verwendet, wissen, wer hat die zwei Heißgetränke und die zwei jetzt gewonnen. Das wollte ich noch kurz sagen. Und wir zwei dürfen uns verabschieden.
0: Wir sagen ähm, Tschüss und wir sagen bis nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir ähm, ja, werden noch ein bisschen auf dem Motorrad unterwegs sein. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Sonntagsprogramm. Es hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank für diese tollen Inhalte, für die vielen Kommentare, für die vielen Zuschauer. Mal, vielen Dank für alle, die diesen Gottesdienst ermöglicht haben. An das Kamerateam, an das ganze äh, Frankfurter Team, aber auch an Leute, die es von außerhalb supported haben. Ein Gottesdienst ohne Segen, das wollen wir nicht. Und jetzt schalten wir zum Abschluss live zu unserem Pastor Eric nach Darmstadt.
6: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus Darmstadt. Ich hoffe, dass ihr den Gottesdienst heute genossen habt. Aber nicht nur genossen habt, sondern auch gestärkt und ermutigt in die neue Woche geht. Ich möchte euch zum Abschluss dieses Gottesdienstes einen Segen mitgeben und dies ist ein Gebet aus einem kleinen Buch, das ich habe, wo viele verschiedene Gebete über die Jahrhunderte gesammelt wurden und dies ist eins davon und dies möchte ich euch heute mitgeben. Möge Gott, der bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und bei der Überquerung des Meeres gegenwärtig ist, deine Füße auf deinen Wegen leiten. Möge Gott, der mit dir ist, wenn du sitzt und wenn du stehst, dich mit seiner Liebe umfassen und dich an der Hand führen. Möge Gott, der deinen Weg kennt, mit dir in deinem Warten sein, deine gute Nachricht zum Teilen sein und dich auf dem Weg, der ewig ist, für immer und immer begleiten.
1: Amen.